0: Привіт! Вислухати подкаст Хороших батьків не блокують. Подкасти, які створені полегшити життя вам, батькам. Мене звати Анастасія Діякова, я засновниця громадської організації Stop Sexton. Щаслива сім'я фотографується на прогурниці, Семирічна і дев'ятирічна тонкі, обіймають тата, а мама тримає на руках немовля. Розгадайте загадку: чиє обличчя заховали за смайликом батьки? Ну, я думаю, що для української реальності частіше за все це було б немовля. Але насправді сховане обличчя двох старших доньок. Я щойно описала вам недавню публікацію засновника компанії Мета Марка Цукенберга. Але навіщо він це зробив? Невже якесь одне необдумене опубліковане фото дитини може зіпсувати її життя? Можете ви запитати? Але насправді в тому є правда. Наступні півгодини ми будемо розбиратися з тим, яких помилок цифрового життя можуть допуститися батьки. Зовсім того часто не підозрюючи і не бажаючи. Мабуть, це одна з найскладніших тем, тому що визнавати свої помилки, а ще й дорослим батькам, завжди дуже непросто. Але якщо знати про усі ризики завчасно, цих помилок можна буде себе вберегти. Отож, готові дізнаватися, що таке цифровий слід, шерентінг і соцмережевий етикет? Коли треба починати питати дозволу у дитини перед тим, як опублікувати її фото в соцмережах, та які саме фото не можна публікувати за жодних обставин. І, врешті, також сьогодні ми поговоримо про те, чого так боїться Цукенберг, що закрив він свої обличчя своїх доньок смайликами, і чи можемо ми публікувати фото своїх дітей. Сьогодні про тему того, яких помилок можуть батьки допуститися щодо своїх дітей в інтернеті, ми будемо говорити нашою неймовірною гостю, з якою ми вже бачилися в першій серії. Катерина, можете, будь ласка, розказати декілька слов про себе ще раз для
1: наших нових гостей? Я дитячий сімейний психолог, президентка Асоціації дитячих аналітичних психологів.
0: Сьогодні нашу розмову я хотіла б почати з історії Євгенії Ничопоренко. Євгенія акторка, зараз вона виховує доньку, якій нещодавно виповнився рік. Дівчинка з самого малку присутня в публікаціях своєї мами. Тож Євгенію хвилює безпека доньки, і давайте послухаємо, з чим вони зіткнулися і що б ми могли їм порадити.
2: Добрий день, мене звати Євгенія, я акторка. Насправді, перше фото я зробила з пологового, там не видно окиреного обличчя. Але просто я її тримаю на руках, там силует видно. І після цього я могла запостити одне фото з боку. Тобто я не хотіла показувати ні обличчя, ні як вона виглядає, тому що це нова людина, вона тільки народилася, і це було дуже ну, інтимно. Мені не хотілося зі світом ще нею ділитися. Можна сказати, я в сторіс почала показувати Кіру десь через три місяці. Коли вона вже підросла більше, я відчула, що я готова, і то я пам'ятаю, коли я перший раз виставила сторіз з нею, в мене було таке трепетне відчуття, може не треба її показувати, а може там... Навіть я не думала про якісь погані речі, мені просто не хотілося цю солодку булочку ні з ким розділити, крім своїх рідних. От і через три місяці я почала так з одної сторіз, потім з другу і третій, як вона підросла. І все тоді я відчула, чи, чи правильно я роблю. Але я розумію, чим старше вона стає, вона особистість, і я маю її ну запитувати, чи можна там викладати її? Це ж її світ, її емоції, оцей сяйво в очах. Це тільки її особисте, і вона ділиться це зі мною, тому що я її мама, вона відчуває безпеку всім дуже щиро. Але я розумію, що світ, вибачте, жорстокий, є жорстокі люди, це не можна нікуди діти. І в мене полягає в питання: ну з якого віку мені треба якось обмежити, пости з нею, щоб не наражати її на якусь небезпеку. Тому що я знаю, що з соцмережі можна відслідкувати, де ти живеш. Ну, ті твої паспортні дані, це номер телефону. Це все дуже легко зробити.
0: Катерина, ну, насправді не можна не погодитися з нашою країною. Коли ми публікуємо, що соцмережах ми маємо бути готовими, що це стає доступне для кожного другого жителя планети, бо саме стільки зараз аккаунтів є в соціальних мережах. Але разом із тим батьки зараз діляться ледь ви не кожною миттю своєї дитини від перших кроків до випускного вечора. І от згідно статистики, у середньому до 13 тільки років, це підлітковий вік, діти мають опублікованих про себе 1300 фотографій і відеозапусків записів в соціальних мережах. Це приблизно по тисячі на кожний рік їх життя да, за 13 років. І вже навіть створили такий термін як «sharenting», це «parenting» і «sharing», тобто «батьківство» і «ділитися», про те, коли батьки діляться онлайн да, інформацією про своїх дітей. Пані Катерина, як Ви вважаєте, чи це є безпечним, чи батьки можуть нашкодити своїм дітям такими діями? І, можливо, Ви зможете також відповісти на питання нашої героїні. Чи можна малючками да, фото ділитися, а, там, наприклад, з молодшій школі вже краще не ділитися, або взагалі не ділитися? От такі, такі наші перші питання.
1: Ну, звичайно, наш наша батьківська гордість, наше бажання ну, трохи похвалитися власними дітьми, їх досягненнями, вона, ну, дуже потужна сила, і повністю це заборонити, це, ну, не дає нам усвідомлення, що ми там хороші батьки. Але дійсно є декілька умов. Перше правило – це, все ж таки, якнаймога менше публікувати інформацію, ну, за якою можна дитину знайти, ідентифікувати Наприклад, школу, садочок, якісь об'єкти, які знаходяться поряд. Тобто, якщо ми робимо певні фото, ми маємо розуміти, що там не має бути написано, яка школа. Друге, цими фото не мають ділитися інші люди, окрім батьків. Я дуже багато, на жаль, бачу фото шкільних, де діти не, не за криті їх обличчя, школа публікує фото дітей, іноді каже, переможець змагань певних, Сережа Петренко там, і він в школі такий, то клас такий, то і всі-всі дані опубліковані. Ну, Чи насправді за
0: законом школа має питати дозвіл батьків на публікацію? Можливо, вони фото? і питають,
1: але, ну, вибачте, переважно ні. Ну, давайте, будемо вже відверті, uh-huh. це важливо усвідомлювати. Далі. Третє. Дійсно, те питання, яке поставлено було, це згода дитини. Дійсно, таку згоду ми можемо отримати ну, не зразу і... Мені здається, що вже з тривічного року дитина усвідомлює, що її фото десь поширюється, і ну, вона може соромитися певних фото. Іноді нам неприємно, коли хтось публікує наші фото, якщо ми там стоїмо з роззявленим ротом. І, а нам діти такі міленькі, такі прикольні, там зівнув, там позіхнув чи на горщику сидить. Така мила для нас батьків картинка, яка, на жаль, потім може спричинити дуже багато хейту вже дорослій людині. Нам здається, що діти повільно ростуть, але вони ростуть дуже швидко і вже коли дитина доросла, ця фотка десь спливає, і може спричинити ну, якихось репутаційних втрат вже цій людині. Я вже знаю, що за кордоном є позови до батьків з тим, що вони публікували відверті фото власних дітей. Іноді це навіть оголені фото, вона же теж така, боже, ну там такий маленький пупсічок, Взагалі, соцмережі блокують вже такі контенти, це добре і це правильно, але ну, батькам чомусь не доходить до їх розуму, чому це робиться. Це не через те, що це якісь еротичні фото, а мені здається, що тут є важлива частина і того, що це, таки, повторюсь, репутаційні ризики для дорослої людини можуть бути. Далі про запитати. Запитують батьки дуже неправильно іноді. Вони запитують, чи можна я опублікую ось ця фото, Подивись, який текст я до неї додам. Вони кажуть вже там постфактум, я опублікував вже фото. Наприклад. Подивись. Так, да, подивись. Бачиш, скільки лайків. І вони підігрівають оцей нарцисизм дитячий, який присутній, який ну, дитині подобається, боже, стільки мене залайкали там щось побажали добре. І це така маніпуляція. Давайте визнавати, що це маніпуляція, і ну, бажано не користуватися саме таким способом повідомлення дитини. І вони кажуть, дитина повідомлена. А все ж таки запитувати, якщо дитина каже, ні, не хочу, все ж таки чути і казати, що я враховую твої побажання. Тому що іноді батьки протискають свою думку, вони ну, тиснуть на дитину, вони вимагають у неї приві- привілей публікувати фото. Це не дуже добре, тому що дитина розуміє, що вона не вільна обирати контент, який ну, має бути доступний. Людям.
0: Тут я, певно, додала би декілька моментів. Перше, останнім часом дуже часто бачу, там десь в місцях, де багато людей, да, коли мама або тата ставить дитиною, каже, ні, отак поверніся, отак поверніся. І я розумію, що це фото, скоріше, все, для соціальних мереж, і та дитина вже така замучена і нещасна, і вона вже не рада не тій виставці на тому концерту, куди вони прийшли. Ну І мені би дуже хотілося, щоб батьки все ж таки, коли вони проводять час разом з дитиною, то цей час був пріоритетом, а той контент, який під час того часу разом буде створений для соціальних мереж,
1: ви знаєте, у мене навіть є приклади з ну, останніх днів, коли перше було вересня. Було перше вересня, багато батьків фотографували власних дітей. І це дуже показово, бо я була свідком, як дитину фотографували. Вона не хотіла. Не посміхались там, якось ставало не так, як хотів тату, і тату дуже сварив дитину за такі речі. Це було настільки, ну, на мій погляд, жахливо. Я не маю звичку втручатися в сімейні конфлікти, якщо люди не звернулися до мене. Тому ну, намагаюся не робити певних зауважень. Але от в цьому випадку мені дуже хотілося сказати відчепіться від дитини, бо дитина вже ридала, а тато не міг заспокоїтися. Все хотів її поставити в якусь чемну позу, щоб вона була так, як він хоче її бачити Сам на цьому фото. І це дуже ну, некорисно для дитини, тому що вона розуміє, що її не, не люблять такою, якою вона є, такою природньою, що вона має бути якоюсь постановочною. Стандартною. Знаєте, такою, ну, навіть не стандартною, а такою, як хочуть бачити її батьки.
0: Дуже цінно насправді от, от ці зуваження. І я б певна, що хотіла згадати, ви казали про те в якому виді дитину ми фотографуємо. Був декілька років того великий скандал з YouTube через те, що злочинці дивилися відео, яке викладали батьки, де діти були на морі, або вони були на якихось змаганнях, і їх пози тим злочинцям здавалися сексуалізованими. Ну, тобто діти не робили сексуальні очевидні дії, але пози їм здавалися сексуалізованими. І злочинці залишали в коментарях певні мітки і певні секунди, де діти були в такому форматі, в такому вигляді. І був великий скандал, і тому ми маємо Розуміти, що, на жаль, ми можемо з одною метою публікувати той контент і по одному його бачити, але ми маємо також розуміти, що ну, він доступний всім. Це не один фотоальбом, який ми відкрили ввечері своїм друзям за кавою, це те, що бачить весь світ. І наміри, і мотиви бувають абсолютно різні. Але разом із тим, також ми маємо розуміти, що коли ми підписуємося в соціальні мережі, ми ставимо всі ті галочки, я зі всім згодом все віддаю, душу продаю. І те саме ми робимо з контентом. І коли ми вже щось опублікували в соціальних мережах, ми, в принципі, передали права на той контент соціальній мережі з одного боку, а з іншого його може скопіювати і використати
1: будь-який користувач. Також... Я тут, можливо, дам щодо одягнених, роздягнених uh-huh. дітей, у мене взагалі це болючий мозоль, тому що. У мене мрія прийти на пляж ну, український, це точно, тому що за кордоном я цього масово не бачу, і роздати дітям, вибачте, труси тому що пляж оголених дітей, і дійсно я розумію, що інші люди навіть можуть фотографувати ваших дітей саме в такому вигляді, тому ну, дійсно є дуже багато збочинців, які користуються цим. Все ж таки, навіть думайте про-, про те, як ваші діти одягнені, не тільки коли ви їх фотографуєте, а коли їх може сфотографувати хтось інший.
0: Ух, це шокуюче насправді. Я навіть подумала про те, що це певно, не є нашої сьогоднішньої теми, але, взагалі, батькам цінно знати, що коли ми говоримо про сексуальну безпеку дітей, ми завжди говоримо про правила трусиків. Обов'язково, що що так. Ті, ті частини, які під трусиками або там, під майчиком, якщо це дівчинка, ніхто не може торкатися, крім лікаря, коли поруч батьки. А виходить, якщо на пляжі всі можуть це бачити, то яке ж це правила трусиків? Ну,
1: якщо будь-яка людина, ну, не має значення, чим вона торкається руками чи очима це теж може бути небезпечно. Певно, в цьому контексті ви також казали про те, що все, що публікують батьки, воно
0: створює цифровий відбиток, да? тобто історію дитини, яка є про неї в інтернеті. Це велика ілюзія батьків про те, що діти і батьки існують в різних онлайн-світах. Да? Наче от в будинку, батьки на другому поверсі, діти на першому. Насправді діти теж користуються інстаграмом, вони теж користуються тік да їх менше в фейсбуці, але їх багато в YouTube теж. І ми маємо розуміти, що батьки можуть запостити самі якийсь контент, Ну, який не є правильним, або ну, в цілому дитина не згодна була це робити, і це може побачити не тільки дитина, да, що батьки якби це зробили без згоди, але і однокласники, наприклад, тої дитини, і це може спричиняти великі проблеми. Маємо історію з Америки, з США, де мама на Хэллоуін виклала фото свого сина, дошкільник від тоді був, який захотів вдягнутися в дівчинку на Хеллоїн. І Вона виклала це фото і посміялася, що він наче гей. Не зовсім зрозуміла, як костюм дівчинки пов'язаний з геєм, але якось так. І вийшло, що йшли роки, і дитина пішла в школу, стала трошки старшою, і якимось чином діти це фото знайшли, і вони почали хлопчика булити. І в нього почалися психічні проблеми, психічні розлади просто через одне єдине, неважне слово мами і фото, яке їй здавалося, що це смішно. Ну і я так розумію, що з дітьми, от ви казали, там від трьох років, да, може там молодша школа, Трошки вже зрозуміліше, бо ми розуміємо, які фото точно не можна викладати, і що ми в них можемо попитати згоду. Але як бути з тими дітьми, ну, які ще не можуть усвідомлено ніякої згоди нам дати? Чи можна взагалі такі фото публікувати, якщо там дитина одягнена, вона причесана? Це просто ну, більше ваша позиція. Певно, в світі немає єдиної думки, що, як воно має бути, але от, як би ви радили, теж як мама,
1: що би краще було робити, якщо попитати, ми ще не можемо? Ви знаєте, я б сказала ну, батькам, що вони мають підійти до дзеркала і задати собі питання, для кого я це роблю? Для себе чи для дитини? Ну, як це може вплинути на майбутнє моєї дитини, яку потребу власну я задовільняю там? Я сумніваюся, що я хороша мама і оця. Мила фотографія, вона дає можливість мені відчути себе хорошою мамою. Uh-huh. Чи я там комусь щось довожу? Тобто, звичайно, ми маємо зважати на свої портрети. Іноді я вам чесно скажу, я беру, натискаю в Фейсбуці на цей значок, подивитися, як виглядає ваша сторінка в Фейсбуці. І це дуже корисна річ. Дуже корисна. І тому ця кнопочка дуже іноді допомагає нам зрозуміти, як виглядає наша сторінка сторінка що бачить будь-який присічний громадянин, який не є навіть нашим підписником чи там другом в соцмережах, що він може побачити. Доречна така штука, ще пораджу, ну, з тим самим Фейсбуком, виставити е, налаштування таким чином, щоб ніхто не мог вас стегнути без вашого дозволу. Тобто ви тільки маєте е, е, чи відхилити, чи погодити допис з вашою участю.
0: Насправді у нас була серія про соціальні мережі, ми багато говорили і про налаштування, і розказували, що наша команда зараз робить, і вже 11 прямо вийшло гайдів для батьків, як налаштувати батьківський контекст, і в соціальних мережах, які нагадуємо дозволені тільки з 13 років, і в пошукових системах. Але я повністю погоджуюся про це налаштування відмітків. В мене теж таке налаштування, що тільки я обираю, що можна побачити на моїй сторінці. Але разом із тим ми розуміємо, що там. Діти часто знаходяться в колективі, де є інші діти, є інші батьки. І в нас можуть бути вдома свої правила, а в іншій родині будуть інші правила. І як бути з тим, якщо дитина знаходиться в якійсь компанії дітей, це день народження, наприклад, або якісь свята. І ми знаємо, що батьки роблять фото, що батьки це, скоріше за все, фото будуть викладати. Чи варто якось це комунікувати з батьками? Якщо так, то як це краще зробити, щоб не наразитися на якийсь там конфлікт і непорозуміння, ну бо свята, не хочеться нікому псувати настрій, але разом із тим захистити свою приватність і приватність своїх дітей. Як тут бути, як це проговорити?
1: Ну, наприклад, я раджу людям, які не хочуть, щоб їх публікували, все ж таки перед там, дитячим святом говорити про це, що от. Там фотографії з моєю дитиною не публікуєте. Можете фотографувати там на пам'яті, іноді це приємно. Uh-huh. Там, ну, такі фото можуть поширюватися в приватних там, чатах, де там, люди хочуть поділитися. От я, наприклад, коли влаштовую день народження власній дитині, я створюю спеціальний чат для того, щоб ми могли потім там, обговорювати якісь речі, ділитися фото дітей, ну, приємно, що відбувалося, подивитися, але не публікую їх в соцмережах. І коли люди хочуть опублікувати, вони запитують там в тому ж самому чаті, чи можу я опублікувати там власних дітей, хто не хоче. Ну, ми ввели таку культуру в нашій спільноті, ну, де моя дитина спілкується, але я розумію, що це не скрізь. І, звичайно, дуже важливо проговорити із власною дитиною, Ну, і казати, що ну, якщо тебе знімають, уточни там, якщо це дитина вже там. Більш старшого віку вона може і сама сказати: будь ласка, мене там не знімають.
0: І ми знаємо, що доступ для дітей до соціальних мереж дозволено фіті на 13 років, але дуже часто батьки або створюють дітям аккаунт раніше і пишуть, що там це ведуть батьки, бо соцмережу можуть видаляти, або з 13 років створюють, або батьки є блогерами. А, і виходить, що Ну, якби дитина починає працювати, по суті, бо це є робота, яка ну, не оплачувана, там, без контракту. Можете більше про це розказати? Чи це гарна ідея, чи погана, які можуть бути наслідки для дитини, для родини, для її розвитку і безпеки теж?
1: Ну, звичайно, дитяче блогерство – це дуже складна і дуже ну, така тема. Ну, вона викликає іноді навіть обурення у мене, угу. як у свідомої людини, тому що дійсно дитина використовується дуже часто без власної згоди. По-друге, продукується іноді контент ну, замовний, і він не відповідає цінностям дитини. Що е, потім, якщо дитина це переглядає, ну, наприклад, що дитина любить там, куклу Барбі, а вона її ненавидить, ну, умовно. І це, ну, таке хибне враження про себе, тому що дитина ж теж може переглядати е, цей контент. І потім ну, вважати, що, ну, чи її обдарили, якщо вона більш розумна, чи вважати, що дійсно я люблю Барбі, хоча не любить, і виходить такий внутрішній когнітивний дисонанс. Якщо вже так відбувається, я все ж таки радила домовитися з дитиною, дійсно зробити з нею ну, угоду про те, що вона робить це, як будь-яка людина запевнює там, гроші, чи вона може їх витрачати, чи заощадувати, собі, там кудись зараз можна завести картку дитині, і там вона можливо скористається її, там, пізніше, коли підросте. Але щоб це все ж таки була домовленість, чесна домовленість uh-huh. з дитиною, а не використання так всліпу. Дитина не розуміє, яке іноді буває, там мімальотом зняли. Так, і, Потім дитина з'ясовує, що це був рекламний контент, бо у мене є такий вираз, що батьки це перші наші тренажери для вміння казати ні, не хочу, і якщо вони не реагують на такі речі, то виходить, у нас не випрацьовується оцей, ну, така асертивність, можливість казати ні нормально іншим людям. Є таке поняття, як блогерське вигорання, воно є у дорослих і, звичайно, у дітей. І, звичайно, воно пов'язано з самооцінкою, тому що, ну, що таке блогерство? Це таке безперебойне продукування контенту, який має бути там оцінений, хтось має хотіти його переглядати, і тому бажання там здивувати щось несподіване там, uh-huh. розповісти домінує. А, продукувати такий контент дуже складно, От, якщо це дитина. А вона впадає в вічі і дуже часто може знецінити себе, знецінити всі свої зусилля. Знижується автоматично самооцінка, uh-huh. і це впливає вже на мотивацію загальну не тільки на блогерську, а й взагалі дитина може казати, я взагалі нічого не варта там, чи о, я там, ну, там, не красивий, там не красива, ну, якісь починаються самозвинувачення. Іноді це виглядає навіть як така аутоагресія направлена на себе. Це, можливо, і ну, така вербальна агресія. Uh-huh. Може бути навіть агресія направлена на тіло. Наприклад, бажання там схуднути чи якось своє тіло змінити, прикрасити, зробити якісь пластичні операції, тому що людина думає, що там на неї там, не підписуються і не лайкають через її там, зовнішність. Mm. Тобто ну, домислити дитина може що завгодно, mm-hmm. і це дуже-дуже ну, погано впливає на, всі ці, ну, на саму оцінку, в першу чергу.
0: Пані Катерина, ми з вами багато говорили про контент і те, де батьки можуть його публікувати. Але разом із тим, останню частину нашої розмови я хотіла би присвятити самим гаджетам. Бо, на жаль, часто діти нам сваряться про те, що вони хотіли б провести час зі своїми батьками, але батьки завісають в гаджетах. Ми розуміємо, що зараз да, ми маємо читати новини, розуміти, що відбувається навколо. Але, на жаль, часто діти не отримують уваги через те, що батьки надмірно в своїх телефонах. І тому дітям нічого не залишається, окрім як теж бути в своїх гаджетах. Але разом із тим, для мене певно дуже сумні історії. Я розумію, що зараз неймовірно важко бути батьками. Але коли я бачу маленьку дитину, перед якою ставлять гаджет з мультиками, щоб її не І взагалі вчені кажуть, що до 18 місяців не варто допускати дітей до екранів більше, ніж як, от просто там бабусі показати, що от там Маша тобі маше передає привіт. Тобто, що це впливає негативно на когнітивний розвиток дитини в тому числі не є звички харчування, але певне Ще сумніше, хоча важко тут порівнювати, коли ми бачимо маму, яка годує дитину грудьми, і вона гортає стрічку на вид, ми розуміємо, що бути мамою новонародженої дитини — це шалено важка робота. Інколи це можливість просто переключитися або, можливо, мама має працювати. Але психологи кажуть про те, що цей момент, коли мама готує дитину грудьми і дитина на неї дивляться — це побудова контакту, побудова довіри. Якщо дитина дивиться мама не відповідає, вона в гаджеті — Ну, то Це руйнує отю довіру. Тому тут, певно, діти і гаджети, і батьки да, у всіх вікових категоріях. Як поводитися так? Бо ми розуміємо, що гаджет — це суперкрутий інструмент сучасності. Він дає нам купу можливостей, Але так, щоб гаджети не руйнували наші родини і не руйнували наші стосунки.
1: А, дивіться, я б сказала, що є одне важливе правило, яке ми маємо застосовувати і до себе, і до дітей. Якщо ми робимо якусь справу, ми маємо бути в неї занурені повністю. Якщо ми їмо, ми маємо бути занурені в прийом їжі. Якщо ми спілкуємося, ми маємо звертатися до ну, співрозмовника і бути залученими в бесіду і не сидіти в гаджеті. Якщо ми Їдемо за кермо, ми маємо бути уважними на дорозі. Тобто, одна справа, одна дія. Ну тобто, ми не маємо відволікатися і тут. Теж є правило. Якщо ми хочемо посидіти в інтернеті, ми кажемо, що ми хочемо, дайте мені годину, я хочу повтикати в телефон там, чи е, е, поспілкуватися в е, Фейсбуці. Не треба робити одночасно дві справи, одна з яких це саме перебування в соцмережах. Тобто, якщо я спілкуюся з дитиною, я відкладаю телефон. Якщо я в телефоні, я дитині кажу, мені треба там, ну, наприклад, щось дописати чи відповісти. І у нас, до речі, от мій син він знає, що я кажу, зараз я пишу, мені треба ще певний час. Він зразу каже, так, я, я готовий почекати. Тобто він знає, що це ну, певна робота, правильно, але я не буду робити одночасно з ним цю роботу. Тобто я Спілкуюся окремо з ним, телефон тоді відкладають. До речі, теж у мене нещодавно прийшла дитина на прийом до мене. і Каже, чому у вас немає вайфаю в казиноті? А я кажу, тому що це моя ну, концепція. Ага. Не має тут бути вайфаю, тому що... Ну, ми з тобою ми тут з тобою є. є. Ну, у нас, нам не потрібен телефон. Якщо мені uh-huh. потрібно, у мене є ну, мобільний інтернет, мені цього достатньо. Uh-huh. А ніяких Wi-Fi. Wi-Fi — це дома, там, десь в інших uh-huh. місцях. Немає у мене Wi-Fi. Вони так дивуються, що як це в офісі у психолога немає Wi-Fi? Я кажу, такі в мене правила і традиції. Е, тому от я, знаєте, не хочу, щоб у нас будь-яка справа перетворювалася на Wi-Fi в вечірку. Uh-huh як, знаєте, такі меми є в мережі там, прийшли відвідати бабусю. Всі сидять в телефоні, бабуся сидить така, сумує. Тому, якщо ми прийшли відвідати бабусю, ми з бабусею. Угу. Якщо ми прийшли подивитися фільм, ми дивимося фільм, театр. Тобто одна справа в, одну, в один період часу.
0: Дуже вам дякую. Дуже цікава, приємна розмова. І сподіваюся, що батьки використають багато ідей з нашого сьогодні.
3: Друзі, дякую вам, що ви прослухали цей епізод. Я вас запевняю, ці півгодини однозначно додали пункт у ваш список причин, чому ви хороші батьки. Тепер залишилось занотувати найкорисніші поради і використати їх уже сьогодні ввечері. Отож, поїхали! Перш ніж опублікувати фото своєї дитини у соцмережах, підійдіть до дзеркала і запитайте у себе, кому і навіщо потрібна ця публікація, і чи не нашкодить вона вашій дитині у майбутньому? Чи не зображена ваша дитина оголеною або у невигідному положенні? Чи не допомагає це фото якомусь злочинцю знайти адресу, де ваша дитина може бути беззахисною? А тепер дайте дитині відповісти на запитання, чи не проти вона, якщо ви це фото покажете усьому світові. Якщо дитині понад три роки, вона вже здатна сказати так або ні. І якщо дитина справді забороняє, не публікуйте це фото. Повірте, така на перший погляд дрібничка може вплинути на життя вашої дитини. І точно вплине на ваші з нею стосунки. Навчіть дитину забороняти себе фотографувати під час свят і інших масових заходів. Якщо ви не хочете, щоб її зображення було на груповому фото, завчасно попередьте про це інших батьків або вчителів. Ні, це не грубо, це питання особистих кордонів. Налаштуйте соцмережі так, щоб вас і ваших дітей не могли тегати на інших фото без вашої згоди. Якщо берете на себе відповідальність і заводите дитині сторінку в соцмережах до 13 років, контролюйте переписку та контент, який дитина споживає. Додатки батьківського контролю допоможуть вам у цьому. Ну і на сам кінець, заведіть власну корисну звичку не більше однієї справи одночасно. Відведіть час для новин і соцмереж і не поєднуйте його з обідом і спілкуванням з дитиною. Це так само важливо, як не скролити стрічку новин під час кермування авто. Це був подкаст «Хороших батьків не блокують»
0: створений у співпраці зі студією подкастів The Ukrainians Media. Дякуємо, що були з нами. Почуємося вже зовсім скоро.